0: Estamos aqui pro episódio de hoje de Master Tech Jukebox Hoje o episódio ele pode causar um tipo de derrame, hein? Porque sobre quem que é o episódio, Nicolas? Daystrokes. Day strokes ou seja, são vários derrames Então a gente vai falar de Daystrokes Strokes aqui Falando sobre o espírito do momento E obviamente a gente vai discorrer aqui sobre o surgimento da cena indie Não o surgimento, porque o Strokes já tá numa segunda leva de bandas indie Vou Falar um pouco do que é uma banda indie Falar da cena nova-iorquina na década de 90, do surgimento do Strokes, surgiu ali em 98 e tal, eu tinha meus 20 anos, eu sou meio contemporâneo do Julian Casablanca, temos a mesma idade, então a gente pode fazer alguns paralelos interessantes. E falar do surgimento de uma série de bandas que vem na esteira do The Strokes. Boy tá aqui com a gente, Nico Levada também, tudo bem pessoal? Salve! Vamos começar com o Boy fazendo aí um paralelo. Boy, o que que tinha antes do Day Strokes? Só tinha mato? Chegou uhum. lá, só tinha mato. Não.
1: O que, que não. tinha antes do Day Strokes? An antes do Strokes... Era plana a Terra? A Terra ainda não era plana. Ainda não era plana. Isso é, bom, que... isso é bom informar. Naquele momento, isso. a Terra
0: não era plana.
1: Talvez alguns estivessem até especulando isso, mas não na, ainda não era. era. É... Foi depois do 7 a 1 que a Terra ficou plana, mais ou menos. Talvez, eu acho que
0: sim, né? mas naquele momento não era isso, é muito importante recorrer o saque mas fala lá, o que, que tinha antes mas do an Strokes antes
1: do Strokes entrar em cena é, é, existia um respiro do rock que, que tinha, tinha surgido após o grunge é, e meio que conseguiu segurar o interesse das gravadoras pelo rock ainda, que foi o New Metal né então, o New Metal, com bandas como Link Biscuit, Linkin Link Park... Ruim também. É, eu gosto, né? É, eu então, também gosto. Mas tudo bem. Você gosta, Zaga? É. Linkin Park, eu
2: gosto. Então, então pronto. A maioria ganha, o Fábio tá errado, o a gente Link, tá certo. Mas segue,
0: mas... boy. <risos> Link Biscuit é muito ruim. É, Não,
1: é, é então, Slipknot é. e por aí vai. O New Metal tava ali, é, é, no, seu, no seu auge foi ali no final dos anos 90, início dos anos 2000... E então eles começaram a, a perder espaço na cena com a entrada, o surgimento das bandas indie, né, que veio com, com, com Strokes como sendo o maior expoente, mas tinha o Libertines, The Killers.
0: O Libertines era um expoente britânico, você né? tinha Strokes Isso. nos Estados Unidos Libertines no Reino Unido. Isso. e boy, só ressalta que eles vieram depois de uma bad fudida do grunge né? o grunge fez o sucesso estrondoso, o Kurt Cobain se mata a coisa isso. dá uma...
1: surgiu várias bandas pós-grunge tipo, imitando o som umas boas como o Silvete é, particularmente, e umas não tão boas como o Poder of Mud, mas valendo salientar que é uma opinião completamente pessoal minha, mas é isso e, eu, e o indie ele surge é, após o New Metal mais ou menos ali, em meados de 2003, 2004, começa essa leva de bandas indie.
0: Vamos falar só o que é indie, tá? Indie, o termo indie, vamos pegar a definição clássica. Indie vem de independente. No final das contas, a independência em relação à a, a criatividade, o poder criativo, a forma de você produzir e distribuir suas próprias músicas de forma muito autoral, desvinculado do processo das grandes gravadoras, enfim, daqueles contratos que deixavam você, obviamente, vendendo a pro
1: diabo e tal. indie é mais sobre uma atitude do que sobre uma sonoridade, tá certo, Boi? Sim. Temos também a nossa representação aqui na, da época, que é a gente pode, pode falar do Cansei de Ser Sexy, que fez um sucesso notório no um jogo. Cansei de ser sexo.
0: CSS. CSS. Aquilo então, que você é. acha que é linguagem de programação de front-end, na verdade é uma banda.
2: É.
1: Mas é bem é. parecido com o CSS. Deixa eu só
2: colocar um ponto aqui de tudo isso que vocês estão falando. E o surgimento do indie também está muito ligado à internet de banda larga, ao MP3, a ah, baixar a música, emule, casar e todas essas coisas. Morpheus. E é. Nossa, é, pois é. E aí tem o é, seu apogeu justamente nessa época, porque era muito mais fácil de você distribuir, o modo como as pessoas consumiam música foi mudando. Então, as bandas acabaram ficando, muitas delas conhecidas, por conta da distribuição de internet, né? Pois é, o espírito do momento diz respeito a isso.
0: Strokes é que ano? 98. 98, a gente tá no ápice de um fenômeno bastante importante na história da internet, que é a bolha da internet. Sim, sim. O Google surgiu em 98%, tudo isso que vocês estão teve dizendo. Teve também
1: o bug do milênio, não sei se O bug do Millennium. então ah. o Strokes
0: vem naquela leva de bandas que começaram a surfar essa capacidade de você ter estúdios particulares, de você poder distribuir sua obra dentro da internet com um pouco mais de facilidade, mas ela veio num contexto e é
1: importante... Com o risco de não vir, de vir um, na verdade, um vídeo pornô, é, mas tudo pô, bem. É, tem pô, tem teve
0: a bolha da, né, ah. da internet e o Manifesto Ágil vem em 2001. Ou seja, naquele momento discutia-se a, a adaptação das estruturas de produção, de desenvolvimento de produtos para como é que eu produzo uma coisa mais rápido, gera uma melhoria contínua e como é que eu lanço o meu produto para que as pessoas consigam perceber que ele tem valor rapidamente. O Strokes foi isso, foi um soco no estômago, musicalmente significou isso tudo que o Boy disse, uma recuperação do rock and roll. O Strokes tem uma estrutura muito baseado
1: no vintage, né, Boy? Até o logo Sim. é meio vintage, gente resgata a estética, no né? E tal. É. Agora, vale salientar que não, não foi uma aceitação tão fácil assim, não. até mesmo por parte de quem toca, é, nessa época eu era jovem, né bem jovem, tinha 12, 13, tava começando esse lance de bandas e, e eu me incomodava com a qualidade de gravação que a gente fazia em casa no computador, certo? O, o, o som que saía não era o som das bandas que eu admirava. Então, isso particularmente me incomodava. E, para você ser indie, existia uma desconstrução disso. O cara que gostava de fazer música alternativa meio que é, não ligava tanto para isso, sabe? A uhum. criação era mais importante. Uhum. Mas é um processo de aceitação.
0: É, o strokes, cara, quando a gente isola no tempo, a gente percebe que eles foram muito importantes, mas, ao mesmo tempo, eles criaram um processo de. É, eu, eu entendo um pouco danoso, assim. Quando o Strokes surgiu, não existia essa cultura hipster que existe hoje. O Strokes trouxe uma... uma... Um, um visual vintage, cortes de cabelo, referências um pouco mais antigas, uma recuperação do rock and roll. é como se fosse uma recuperação do rock and roll de base, para The que Strokes é meio Talvez visceral, não... gritado e tal. Talvez até uma recuperação da cultura dos anos 70 sim, também. Né? Sim, exatamente isso. A gente vai falar disso um pouco mais para frente no episódio, mas quando Strokes surgiu foi um sopro do tipo, caramba, recuperamos o rock and roll. Tanto que a New Musical Express, que é uma das revistas mais importantes dos Estados Unidos, disse que o Strokes ia salvar o rock. E assim, olha o rótulo, você surge do dia pra noite, Last Night estourando, bombando, esdizita o álbum da década, vai no topo da parada, chega em quinto, acho que na Billboard e tal, Strokes da Salvação do Rock. Cara, a Salvação do Rock é um rótulo muito pesado, assim, os moleques tinham 22, 23 anos e musicalmente eram bastante talentosos, assim, mas de partida carregaram um
2: rótulo de um pouco pesado, assim. E você acha que muito por conta desse rótulo, eles acabaram sendo vítimas da expectativa? Eu
0: acho que a consequência talvez seja isso, e assim, vou pegar o caso que uma banda que eu não gosto, e quando a gente fala que não gosta dessa banda, a gente tem que estar tá preparado para ter piquetes aí na porta, que é o Los Hermanos. Eu não gosto de Los Hermanos. Admiro, reconheço, é, contexto, o contexto histórico é pertinente, tal tem todo Eu acho que até um Possível. Mas eu não gosto de Los Hermanos. Mas, especificamente, eles também são vítimas daquilo que fez com que eles despontassem o sucesso. Los Hermanos, quem conhece os integrantes da banda, Rodrigo Amarante é um estudioso da música tal. Questiona se, se a música é boa ou ruim, tá totalmente válido, mas o cara é um estudioso. Imagina uma banda que tem uma perspectiva bastante, porra, profunda, densa, os caras são estudiosos, você desponta com Ana Júlia.
2: É, tem uma entrevista do Amarante famosa, né? Dessa questão da Ana Júlia. Não sei se vocês lembra. Os reféns de Ana, é. Ana Júlia. Cara, a, 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 repórter, a repórter pergunta pra ele: Ah, e Ana Júlia? Ele fala: Porra, Cara, é, eu tipo, basicamente ele, de um jeito mais delicado, ele fala: Foda-se, Ana Júlia. Você vai ver que a gente vai fazer o um show, não vai tocar Ana Júlia e a galera vai pirar. Pois é, mas eles ficaram. Ref... Assim,
1: a mídia a esperava. Pirou. E aí ligando um pouco Sim. com o que você falou da cena, é, durante muito tempo, o Los Hermanos. É, Fez a sua carreira um pouco afastado do mainstream... Porque eles tinham é, uma base sólida de fãs... Uhum. Que acompanharam o, o, o crescimento da banda... E, inclusive se você for ver a, a diferença entre o primeiro álbum deles e o segundo... É gritante, Gritão, é muito né? brutal. É se quisessem de fato
2: marcar, olha, a gente não é aquilo Exatamente Sim, é. Inclusive o próprio Marcelo Camelo tem várias músicas que são famosas E que às vezes muita gente não sabe que é dele Que foram interpretadas pela Maria Rita, Sim. por um monte de coisa Então é quase que, tipo, cara, a gente é mais que isso A gente Com consegue entregar mais O Stroke aconteceu
0: a mesma coisa o Strokes era uma banda de rock'n'roll, eles queriam fazer um rock'n'roll clássico e tal E quando eles surgiram, tinha todo esse contexto que o Boy disse uma orfandade do grunge, tá? um vácuo musical, um método um de gosto discutível. Os caras resgatando resgatando rock and roll, jaqueta de couro, estética dos anos 70, é, aquela perspectiva vintage e o nascimento do hipsterismo vem dali. Uma coisa que é muito interessante você observar: é Brooklyn, que é um bairro dentro do de, estado de Manhattan, em Nova York, do lado, obviamente, Manhattan, até aquele momento, o surgimento da cena indie reconfigurou todo o bairro. É um processo que eles chamam de gentrificação, assim. Vários comércios voltados à cultura independente começaram a surgir obviamente, a expulsar os moradores para lugares mais longe, assim. E criou-se uma horda de bandas que é um puta de um pastiche. Tem bandas excelentes como Arctic Monkeys, que eu acho que é uma banda muito boa. E tem uma série de bandas ruins que surgiram na esteira. Mas quando a gente chama os Strokes de espírito da época, a gente resgata não só a banda como o contexto de desenvolvimento tecnológico a forma que a cena indie encontrou para se dissipar através da tecnologia, e, ao mesmo tempo, a gente fala de um espírito da época que começou a tentar voltar para o passado, pegar coisas vintage e, obviamente, transformar aquilo em produtos completamente diferentes do que era é, e por preços absurdos, assim.
1: Só fazendo um paralelo com, com o mundo da tecnologia, é, por exemplo, com o design thinking, que é uma coisa que está muito difundida no nosso meio, que é um processo que é, não surgiu de 10 anos para cá, é um processo que surgiu há muito tempo, já tem 30 anos, pelo menos, que se especula sobre isso, não é, Fábio? Claro. E, da mesma forma, o indie, ele teve o seu estouro com com, com o Strokes, mas existiram bandas ali, por exemplo, nos anos 90, que já estavam abrindo espaço para esse M. tipo. R.E.M., Weezer, é, Super Drag, é, teenage Fan clube então que... que o próprio os também... Cox, que era isso. uma das bandas
0: punks assim, que tinha atitude indie, né? De...
1: Então, assim, é, esse, esse, essa nova cena, ela já veio bebendo de, de, de outros processos anteriores. Sim. Sim. Vocês acham que hoje,
2: a cultura da nostalgia que a gente vive... Vou pegar um exemplo que acabou de acontecer. A gente está gravando em um lugar fora do work, do nosso escritório, por isso que a qualidade do áudio tá até tão boa, né? Uhum. É, o Zaka... Nasceu em 2000 A gente tava aqui tomando café E ele acabou de ver e falou Nossa, caramba, uma vitrola, um toca-disco, que legal Queria muito ter isso A gente poderia dizer que o que é um bug do milênio Cara, Nossa, mas aí também é foda, né? <risos> ele, ele, ele só não é um bug porque ele
1: nasceu depois, né? Você lembra do bug no Millennium? Eu nasci depois, Ele cara. nasceu depois, cara. Ah, cara ele é de 2000. Olha que verdade. absurdo. Eu nasci
2: 24 dias depois, depois do Millennium. E vocês viram isso? É, vira e mexe, sai um monte de estudo dizendo que a venda de vinis, de LPs, passa a venda de, de outros discos, tipo CD e tal. É, a pergunta é, Nico, essa é, venda é por quê exatamente? Eu acho que voltou uma cultura de nostalgia absurda nos últimos anos. E será que a, a questão dos hipsters e os Strokes contribuiu para isso? No caso? Cara, assim, no estudo sociológico mais denso, tem até estudos e
0: teses acadêmicas disso, de que o Strokes, de alguma forma, não o Strokes. Mas, principalmente, a banda iniciou um movimento que é o tal do hipsterismo que modificou a cidade de Nova York, especificamente Brooklyn ali, que é um dos neighborhoods de Nova York, ao ponto de trazer uma série de é, pessoas, comércios e atividades, que de alguma forma modificaram não positivamente aquela cena, que expulsaram é, moradores tradicionais, enfim. A questão principal é, quando você fala do vinil, por que, que as pessoas estão resgatando o vinil? Porque assim, eu conheço o boy, a gente troca muita ideia de música aqui. O boy, quando se vincula com o vinil, a, o que leva ele a gostar do objeto é a qualidade do som E aí você tem uma questão De, pô, legal Ele preserva, ele gosta daquele negócio Porque leva ele é uma questão de se vincular Com o som de um jeito diferente Quando você resgata o vinil, só para você resgatar para dizer que você é cool Eu acho que tudo parte dessa principal discussão Por que que a gente tá resgatando as coisas É uma nostalgia baseada Na atribuição de um valor de qualidade pra coisa ou é uma nostalgia pra falar, olha, eu sou legal, olha como eu sou bacana. Eu deixo a barba crescer, ou eu uso uma camisa assim, mas qual, que tipo de vínculo que a gente faz com essas coisas? Eu não tô, obviamente, fazendo justiça de valor, mas eu gosto do vinil, porque pra mim o vinil, ele tem uma questão de experiência, de introspecção, do tipo, eu preciso
2: estar aqui pra ouvir essa música, eu vou precisar trocar se eu quiser. Um modo de consumo. É um ritual, Sim. certo,
1: boy? Com certeza.
2: Até porque, boy, aí você manja disso muito mais do que eu, mas é, qualidade por qualidade, se você quer qualidade absoluta de áudio, existe formato sem compressão, que você pode escutar digitalmente, existem outras é, caixas e, e alto-falantes que são voltados para isso. O vinil tem muito mais da, da estética, da textura do som, do
1: que propriamente é, sua qualidade, né? Absolutamente. Bai? O vinil ele tem um som mais analógico, né? É, ele não tem um som tão digital e por muito tempo. É, o digital ele teve uma grandíssima dificuldade de, de conseguir ter é, essa mesma experiência que o analógico dava. Então, mesmo com a entrada do, do, dessas facilidades digitais, muitos grandes estúdios eram resistentes a essa troca, é, é, porque para eles o som analógico, o som feito em fita, é, a, o, o, o amplificador... É, valvulado valvulado né? Ele tinha um, 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 uma vantagem sobre o som digital sabe? Uhum. É, é, e essa vantagem também se configurava na, no, na, é, na aquisição financeira no, no custo O custo analógico sempre foi muito mais alto uhum. Hoje em dia, claro é, Nós já temos recursos digitais que conseguem simular quase que perfeitamente um som analógico é, até de forma até é, assustadora é, de você ter um, 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 um amplificador que consegue te dar é, sons de, 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 de cabeçotes da Marshall que na, há 15 anos atrás tinham que ser trambolhos gigantescos e eu acho que talvez por isso também que essa cena do, do, do Indy. É, acabou se dando bem porque muitas dessas bandas não tinham condições de ter Sim. esse equipamento todo. E é por isso que a gente chama esse episódio de Espírito da
0: Época. É como a época e a sua possibilidade tecnológica permitiu que o Indy se desenvolvesse. Você tinha muito mais atributos técnicos e de distribuição comercial. Uma coisa que eu acho que o Indy resgatou, pelo menos para mim, quando a gente fala, vou pegar o exemplo dos vinis. mas... Eu gostaria que isso fosse mais resgatado. O vinil te dava uma perspectiva de você se vincular com uma obra. Você tinha um, um álbum, né? Ele era grande, ele era um formato maior. Contava uma história, né? Se você pega lá, sei lá, Dark Side of the Moon. Ele tem 12, 10, 12 músicas, mas é uma história que é contada cronologicamente. A mesma coisa quando você pega o Sgt. Peppers dos Beatles. É uma obra, cara. Tem uma história, tem um conceito. Você conta uma história inteira. Sobrevivendo do Inferno dos Racionais. Se você pega, ela tem uma organicidade. A música introdutória, ela, tem um, ela, ela começa contextualizando um problema e você tem um arco narrativo tal. Eu acho que o Strokes, em relação ao Espírito da Época, traz a gente a capacidade que tanto empresas quanto pessoas físicas, freelancers, começaram a ter capacidade de, naquele momento, a se tornar independente na produção e divulgação dos seus trabalhos. Isso é a parte importante que a gente poderia ressaltar no bloco 1. Eu acho que vocês colocaram elementos muito legais, assim. A cena indie independente pressupõe isso. Eu sou um artista e hoje eu passo a ter independência sobre a minha propriedade intelectual e a forma que eu distribuo. Não à toa, na mesma época, bolha da internet, manifesto ágil, surgimento das startups. O stroke é como Os strokes são meio que um emblema do tipo, olha, que surgiu e se disseminou a cena indie, mas aqui estava acontecendo um fenômeno cultural muito forte. Aqui surgiram também e se disseminaram as startups. Então, tem um pouco de correlação da história, é por isso que esse episódio tá na nossa, na nossa playlist. Vamos encerrar esse bloco com o próprio Strokes, então, Fábio? Vamos tocar Strokes? Que música que vocês gostam? Last ah, Night? Sim. Vamos Rap tocar Chila. na Júlia também, né? Rap Tila acho que pode ser melhor, então. E Ana Júlia, pra considerar aí um pouco da história do caldo cultural de uma banda que a gente colocou aqui.
1: Será, Ana Júlia? Talvez, talvez uma outra música, assim, deles. Retrato de Iaia? Pode ser, todo de... carnaval tem seu fim
0: acho que todo to, todo carnaval tem seu Não, fim é uma boa música e reptila. mas para zupla isso são, todo carnaval tem seu fim é quase como se fosse um manifesto anti Júlia é uma música triste deprimida do tipo olha essa festinha aí tem um fim <risos> <risos> vamos nessa <risos> Voltamos para o bloco 2, vocês ouviram aí, todo o carnaval tem seu fim, repeti-la. O episódio de hoje é sobre Strokes, No espírito da época. Vou deixar aqui o Boy e os Nicos falarem o seguinte, naquela época Strokes surgiu no ápice ali do desenvolvimento tecnológico, internet, Google, possibilidades de distribuir a sua arte, a independência sendo aflorada pelos canais que permitiam tanto gravar quanto distribuir conteúdo cultural e proprietário. Pessoal, e hoje? Como é que tá essa cena independente aí? Quem é que está fazendo coisa legal? O que que estão usando?
1: Olha, é... é, uma, é uma, eu acho que é uma questão pessoal de cada um. Eu acho que hoje em dia é, a gente tá a sociedade está muito mais é, pautada na venda do produto do que na experiência. Então, eu, eu sinto que as músicas são muito refrão, refrão, refrão. E a construção dela é rápida. Muito é, fórmula, né? Buddy? Isso. Existem, tá, existem artistas que estão aí despontando de forma diferente, como o Billie Eilish. É, mas é, desde que o, 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 o Kanye West trouxe o autotune como um recurso, é, que na época foi muito contestado, mas agora é, é, se tornou um padrão, sabe? Se tornou um padrão estético... E isso deu margem para várias pessoas que não necessariamente sabem é, cantar de forma é, harmoniosa, tivessem o seu espaço para criar a sua atitude ali e totalmente MVP, né? Porque no, no fim das contas, hoje em dia, só precisa de um computador e um microfone e já era. Qual tua opinião? Isso é bom ou ruim? Assim. Olha, na minha opinião, é, a, a, o consumo musical hoje está muito configurado na atitude... Não que ele nunca fosse assim, mas é, o sentimento de parar para ouvir a obra, é, é, eu não sinto que é da mesma forma como antes.
2: Cara, eu posso, posso fazer um contraponto, Boia, o que você está dizendo? Eu acho que é, eu vejo isso com ótimos olhos. Pelo seguinte sentido, antigamente como os meios de distribuição eles eram é, detentores tanto de mídia quanto de gravadora pra você escutar uma banda você tinha meios de consulta muito específicos pra alguém fazer sucesso ia pra TV, ia pra rádio e beleza só que agora é, acontece esse fator que você falou que eu também acredito que seja muito ruim mas por exemplo, tem muita gente que fala ah, o rock morreu, cara, pra mim o rock atualmente tá sensacional só que ele tá ocupando outros nichos que não necessariamente têm espaço de destaque. Isso é ruim porque é, a audiência diminui, só que por outro lado, dá espaço para as bandas fazerem mais coisas diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, Vivendo do Ócio, Vespas Mandarinas, são bandas de rock mais novas, mas que estão fazendo coisas muito legais e, e muito específicas. Então, é, o filtro deixa de estar na, na gravadora ou em alguém que diz, olha... Tipo, um Rick Bonadio da vida que diz isso aqui é bom, escuta, porque passou pelo meu crivo. Uhum. E tá muito mais nas pessoas, delas ter que, terem que cavar aquilo e encontrar e, e uhum. saber o que querem beber e o que querem consumir.
0: Mas eu acho que é, é legal que isso foi mais democratizado, só que como a gente vai ter muito mais bandas, grupos, enfim... Fica mais difícil, eu acho, de a gente conseguir encontrar aquelas bandas que fossem, tipo, não um, sabe, um talento raro, assim. Que é, tipo, uma banda que estoura ali, sei lá, tipo, metalica, ou... Que, que são bem. mais originais, tá falando? Isso. Mas eu acho que não... fica mais difícil, porque você tem muitas, sabe? E às vezes é, é difícil você passar... Mas aí
2: não é um lance de, da sua capacidade de filtrar a informação que você tá recebendo? E, sim, então, isso é por isso que eu tô falando. De ter que ser olha, mais a crítico. Gente, a, a gente
0: falou de duas bandas aqui que dão uma dimensão disso que você falou, amigo. Tipo... Tanto o Strokes quanto os irmãos, Hermanos, eles começaram meio que emulando alguma coisa. Depois eles quiseram buscar a sua identidade original, o que é, o que é contraditório no, no ambiente corpo. Não é contraditório, eu acho que acontece um pouco disso. A gente começa lá, as empresas começam a copiar coisas que estão acontecendo e falar, fala pô, mas isso aqui não é legal, agora eu quero fazer minhas coisas. Eu acho que essa questão de originalidade, ela é, uma, ela é, uma, é, uma, é um sintoma da economia, assim. Tem espaço para originalidade? As pessoas querem ver coisas novas? Porque a gente acha que quer, mas quando você começa. Todo o mecanismo do Spotify é qualquer. É te recomendar coisas que você naturalmente pode gostar. Que é, é a lógica né? do algoritmo. É então, bolha, ao mesmo tempo, qual a sua chance de ouvir uma banda nova hoje? Dado que você terceiriza para um software, para um algoritmo, decidir o que você vai ouvir. Vocês já estavam ouvindo uma banda chamada Black Pumas. Uma banda nova, pô, um som super bacana. Eu cara, isso nunca cairia para mim. Eu só ouvi isso porque um cara que eu gosto muito falou: ouve essa banda. Essa banda é legal. Eu concordo com você, talvez mate um pouco da originalidade, porque o Strokes trouxe uma coisa de fórmula, cara. Isso é isso, isso eu acho muito triste. É, o Strokes trouxe fórmula, Beyoncé trouxe fórmula, Taylor Swift trouxe fórmula, Kanye West trouxe fórmula. É uma fórmula do seguinte, olha, faz uma música assim, bota o refrão assado, lança uma capa desse jeito... Coloque é essa frase para lançamento que você vai fazer sucesso. Né? Age desse jeito. Né? Então,
2: eu vou, <risos> vou fazer uma meia-culpa aqui que esse tipo de, de bosta é muito culpa do marketing digital. Sim. É muito culpa das táticas de growth hacking, de aquisição e de repetir padrão. Eu tava, eu tava escutando um podcast ontem e um dos comentários que os caras fizeram é, cara, se a gente deixar tudo na mão de algoritmo, ele vai entregar cada vez mais o que as pessoas querem, mas não necessariamente o que elas precisam. A analogia que fizeram é, o algoritmo é a sua avó, que te top de chocolate, 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 quando na verdade o que ele deveria ser é a sua mãe, que te dá um prato equilibrado, com legume, com todas as coisas e os nutrientes que você precisa, saca?
1: Eu queria puxar esse gancho é, e até falando um pouco do, do episódio passado, quando a gente fala o do Racionais como um expoente de e comunicação da periferia tá, não vou falar da cena rap mas é, existia um, 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 uma cena que tá muito forte no, 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 é, principalmente para os jovens que é a cena do trap que uhum. também vem dos Estados Unidos mas, e foi abraçado aqui eu só que eu, eu não, curto, não curto porque eu acho, é como vocês falaram é, é padronizado os seres humanos eles gostam de padrões só que está muito pautado é, numa, numa comunicação de consumo e, de, e de na minha opinião, é, 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 é superficial e falta amor. Uhum. Eu, vou ser, eu posso ser duramente criticado por isso, mas é, eu vejo que a, a, a mensagem que está sendo passada é uma mensagem até um pouco competitiva, sabe? Estou aqui, é, tenho isso é, é, e, e, e um pouco até violenta. No, 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 no quesito de, de vangloriar coisas como armas e, e, e tudo e criar nos jovens esse 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 senso de espectro de que é legal ser assim é, é, e muitas vezes nem existe isso e, e e você vai ver o comentário a troca de ideias entre entre esses jovens não é uma troca de ideias é, construtivista sabe? É mais um, uma questão de, de vaidade. Então, é, a, a marca, ela, ela entrou muito forte na indústria da música, sabe? A, a marca, ela, ela se apropriou da música para pra dar para as pessoas um, 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 uma sensação de atitude, mas, na real, isso, isso é, é, é apenas uma fachada para vender produto. Você acha que o processo de você ter mais dispositivos tecnológicos assim...
0: Acelerou um pouco a produção e matou um pouco o processo de composição. Você Acho, a a com composição está mais pobre assim. Sei lá, eu sou um nostálgico nesse aspecto, eu achava, eu gostava de obras bem construídas, assim, conceituais. Você mesmo me apresentou, Arnaldo Batista, o álbum Loki lá, do filme do Loki enfim. Pô, é, é bom, é muito bom. Cara. Pô, mas você pega aquilo ali, cara, você percebe que ela é uma pérola tal, tem uma composição, tem toda uma estrutura narrativa. Hoje você não lança mais álbuns, né? Eu não sei até que ponto, Nico, a gente mesmo no trabalho, cara, a gente talvez às vezes queime uma boa ideia... Pela ansiedade de pegar
2: um like, de pegar, de compartilhar e tal. Mas é isso isso aí, é até uma, uma crítica que eu tenho à cultura do MVP. Uhum. Tipo, ah, feito é melhor que perfeito. Beleza, em muitos casos isso é verdade. Só que a arte se dá em cenários contemplativos. Você precisa de um tempo de ócio para conseguir observar as coisas e ler aquele espírito. Às vezes a gente é flodado por tanta informação o tempo inteiro que a gente perde é, espaço para pensar, a gente não consegue absorver aquilo e cuspir um produto que tem esse esmero, que tem essa calma. Sabe? E ao mesmo tempo, pegando de novo o gancho do espírito da
0: época, voltando para o Strokes, é, o mercado, sua rede de seguidores tem uma expectativa sobre o que você vai produzir. Se você sair um pouco daquela linha, as pessoas de alguma forma pulam para outro barco, porque elas querem coisas que de alguma forma... É, satisfaçam seus desejos algoritmos, que é o tal do viés da confirmação. O Strokes agora deu uma pausa e está voltando com o Rick Rubin, que é um produtor de metal. Eles querem fazer uma outra pegada. Tá? Eles não querem se vincular com aquilo. Fatalmente, quando o Strokes lançar um novo álbum, vão falar o quê? Ah, o ah, Strokes é, né? não é a mesma coisa de sempre e tal. Bons eram
2: os tempos é, de outra hora. é
0: o tempo de outrora. Mesma coisa agora, o Tarantino acabou de lançar um filme uma vez em Hollywood. Qual a principal crítica? Ah, esse Tarantino já não é mais o mesmo tal. Perdeu a pegada, enfim. Por quê? Porque ele tentou uma abordagem diferente ou seja, a gente também... Isso é contraditório, assim. O espírito da época, ele tem mais dispositivos para melhorar minha produção, para me dar mais dependência, mas, ao mesmo tempo, parece que eu tenho que produzir sempre mais do mesmo, porque o outro lado não vai aceitar atribuições criativas distintas, assim. Isso me... Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Se vocês aceitariam que um grande referencial de vocês, um artista, produzisse uma coisa completamente distinta do que ele faz? Eu
2: acho que sim, Totalmente, só que o, o que me incomoda é quando é, artistas ou personalidades que eu respeito fogem dos meus valores, Sim. isso tem acontecido bastante, Sim. e aí é uma, é uma decepção fodida, porque você fala, porra cara, você representava as coisas que eu acredito e aí eu descobri que... Sim, é o Roger é, do Traje Rigor, é.
0: Sim, eu, curti eu, tenho... pacari... eu curti muito Traje a Rigor quando era moleque, e de, cara, independente de posição política, ele enquanto defendendo a posição política dele, é um escroto Sim. ele poderia defender o lado dele sem obviamente usar de táticas de agressão Sim. ad hominem que ele faz aí, de simplesmente atacar as pessoas mas é um cara é que eu não consigo Sim. mais ouvir, eu gostava é. de ultraje, era um som pô era um som que representava a minha é. época, tal, tinha uma contestação
2: inteligente bem humorada e eu não consigo mais ouvir a gente tava, ontem a gente tava eu e o Fábio, tavam, ele, eu cheguei na sala ele tava ouvindo o e aí, é, eu lembro de uma história que eu vi o, o Roger falar, cara, o, o Raul já disse pra eles que inútil era a única coisa que não era inútil naquele tempo e naquela época. Então, tipo, tinha toda uma pegada, né? Tinha. E aí...
0: Inútil é um clássico da do pós-ditadura, representava um estado de ansiedade dos jovens para ter acesso a uma cultura mais democrática. Era bem-humorada, era uma sátira, era um tempo de, obviamente, você combater a repressão. Sou estranho que alguém, hoje, que tem escrito essa música, tenha um comportamento diferente. Você matou a pau, acho que a questão de valores é importante, e aí a gente volta para o espírito da época. Será que a gente está conduzindo as produções artísticas e também as nossas estratégias corporativas de acordo com a opinião de polos de interpretação política, será que a gente está deixando de colocar uma ideia na mesa, um produto, uma criação cultural, qualquer tipo de coisa, porque a gente pode achar que aquilo pode ser interpretado de um jeito violento, por um extremo ou pelo outro? Esse é um ponto. Eu acho que a discussão desse episódio gira em torno disso. E essa é uma, é uma pergunta que eu queria ouvir de vocês. Você já se percebeu em algum momento, você falou putz, esse texto aqui não posso colocar. Aí Cara, gente...
2: vamos, vamos segurar essa pergunta para o próximo bloco e vamos terminar esse bloco aqui com o inútil Vamos terminar com inútil e vamos terminar, sei lá, com. Com
0: Rausito? Raulzito. Pode ser, vamos nessa tríade. Ouro de tolo, inútil e alegria, alegria.
2: Precisa ter olhos firmes para este sol.
0: Pessoal, quem de vocês aqui na mesa já teve uma situação que falou caramba, meu, eu tô começando a cercear meu processo criativo porque, de alguma forma, o espírito da época de hoje permite que todo mundo possa criticar imediatamente o que eu vou fazer e eu não tô disposto a entrar em batalhas, entrar em discussões. Então, beleza, tira essa frase, muda aquela imagem, esconde aquela bunda, esconde esse pau. O que, que vocês já fizeram aqui?
2: É, eu, eu lido muito com isso, Fábio, diariamente, porque... Na área que eu me formei, que eu estudo de marketing digital, ela é muito voltada para performance, é muito voltada para aquele conteúdo pasteurizado que não necessariamente é bom, mas entrega resultado. E existe uma divisão clara e existe um ponto de equilíbrio que é, tá bom, a gente precisa medir as coisas, a gente precisa saber o que tá dando certo e o que não tá. mas até que ponto eu... Não vou ser escravo desse tipo de coisa Eu acho que encontrar essa, essa divisão é um grande desafio Mas eu particularmente acredito que o marketing digital puro é extremamente tóxico E principalmente por a gente estar em uma escola e, e vender educação A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não se dobrar, né? para não para não se dobrar e para que a educação não vire um varejão. E para se abrir o debate também, a
0: gente abriu como traditório, né, hoje mesmo, hoje, se você tá ouvindo esse episódio em algum momento diferente, hoje é a Black Friday, é a tradicional Black Friday. E como posicionamento pessoal assim, a Black Friday sempre me incomodou. Me incomodou porque eu vim de uma realidade onde eu não tinha capacidade de comprar coisas. Então, sempre que alguém fazia promoção, eu culpava meus pais. Ah, mas você está falando, esse é um discurso de esquerdopata, tá, é, abraço o Lula, não é essa a questão, a questão é o seguinte, o, o quanto é responsável você estimular o consumo de algo num dia que não vai mudar a vida de ninguém, basicamente porque a pessoa faça uma escolha pressionada pelo, pelo excesso de propagandas, por estar obviamente levando uma vantagem, ou o quanto você deveria educar essas pessoas para que elas fizessem compras conscientes. É, cara, por mais que você seja e dependa disso para sobreviver, é, é coerente você colocar todas as suas cartas num dia, criar um conteúdo massificado, quase que voltado a te colocar numa armadilha de decisão? Para mim isso soa sempre soa esquisito, como é que alguém poderia, e é isso que é a questão do marketing digital que mais me incomoda, ele é voltado a pegar a pessoa numa fragilidade de pensamento. Eu quero, na verdade, quase que te levar a um erro psicológico para você te induzir a uma compra. O que me incomoda é isso. E eu acho que a Black Friday ela tem muito exemplo disso. Ela tipo bombardeia de coisas. Ela, ela é pouco sensível a essas pessoas que estão dentro de um espectro onde aquela comunicação pode criar um,
2: uma ranhura psicológica ali, né? É, e sabe o que eu sinto, Fábio, e que eu fico bem puto para dizer o português? Claro, é... Cara, pessoas que entendem de comportamento de compra e consumo, de digital, dessas ferramentas, pra mim tem uma responsabilidade ainda maior. que ser mais responsável, Sim, né? Sim. Cara, você sabe como manipular essa merda, então presta atenção no que você tá fazendo e protege as pessoas. Sim. Assim como um jornalista, na minha concepção, é, tem um exemplo que eu gosto muito. É, o, dizem que o bom jornalista não é aquele cara que diz, olha, é, fulano de tal disse que choveu e o outro fulano disse que não choveu. Ele tem que ir lá fora e dizer, está chovendo ou não está chovendo. Ele ocupa uma posição de destaque e tem ferramentas para chegar a lugares. Então, cara, presta atenção no que você tem e seja responsável pelo que você entrega. Você sabe? foi
0: central, que Eu acho que é um dia, e o posicionamento nosso especificamente é meu. Cê pensa? Você precisa de alguma coisa? Vai lá e compra.
1: Então, então vocês acham que, na, na opinião de vocês, o Black Friday cria uma arquitetura de escolhas um pouco nociva? Boy, você foi,
0: foi muito bom aí. Você trouxe um elemento para a mesa. O Boy trouxe a arquitetura de escolha de um jeito bastante humilde, mas ele é um literato no assunto. Ele é um acadêmico em nudes, Não nudes não nudes nudes <risos> acho que é interessante você explicar o que que é isso né? pois <risos> é o boy pode explicar mas basicamente esse é um livro que hoje é Black Friday tá tudo em promoção você poderia comprar o livro você é poderia verdade? comprar <risos> ah, tá ligado, tá? esse livro é tipo para é te defender da próxima Black Friday link link na descrição não é, mentira é, o <risos> ponto todo desse livro que o boy trouxe o de arquitetura de escolhas é que é uma arquitetura de escolhas que ela é Positiva para a empresa, se é que a gente pode usar essa, essa acepção da palavra, mas ela não favorece uma escolha racional e saudável por parte do, do consumidor. Assim. A arquitetura de escolha, Boa, explica basicamente o que, que é.
1: A arquitetura de escolha basicamente é você dar ao a, a, seu consumidor ou a, a, a pessoa que você quer atingir é um leque de escolhas, mas nesse leque de escolhas ele está construído de tal forma com que haja uma indução para uma escolha que você acha que é a, a, a mais... Positiva, positiva, mais saudável. Né? Exato.
2: É, em marketing digital existe uma coisa que a gente chama de upselling, né? Uhum. Que você é tipo, você vai no, no McDonald's e fala assim, olha, o, o combo com refrigerante pequeno tá 5. O combo com refrigerante de 50 litros tá 5,50. O uhum. que, que você vai comprar? Você compra o um gigante. É. Fala, não, olha, o preço por litro vale muito mais é, a pena. Mas você... o,
0: o ponto dessa arquitetura, o que seria que uma arquitetura de escolha generosa no Black Friday. Quando a pessoa fosse comprar alguma coisa, quando ela clicasse, você realmente precisa disso? Essa pergunta, ela seria um mecanismo de você colocar um ponto de reflexão na pessoa e falar, olha, você pode comprar sim, eu quero que você compre, porque obviamente eu estou vendendo um produto eu preciso da sua venda, mas você precisa disso? É óbvio que eu estou só metaforizando e colocando elementos extremos. Ninguém vai fazer essa pergunta, mas uhum. são elementos desse tipo, de você colocar a pessoa no estado de reflexão para que se ela tomar uma decisão, ela toma uma decisão baseada, obviamente, em conjunto com você. Você colocou pra ela e alertou, olha, se você vai comer esse prato, ele tem um elemento aqui que pode dar uma alergia, tá? Ou enfim, olha, pessoas que vão por aqui, geralmente, você tem algum problema de coração? Porque as pessoas tomam um susto ali. É você compor esquemas de apresentação do produto ou disposição das suas coisas que não sejam pegadinhas, né? Que não sejam articulações maliciosas para levar você a consumir coisas que você não precisa. Então, pô, acho que... eu Gostei muito do teu ponto, Nico. Eu acho que quem conhece disso deveria ser o primeiro a defender isso. Sim, claro. Né? Porque é uma questão, uma postura ética, assim. Então, o espírito da época, hoje, voltando ao Strokes, é um espírito baseado em leitura de dados massificados para gerar padrões de repetição de algoritmos que te coloquem coisas na sua frente e que te estimulem decisões rápidas. O Boy tem uma frase muito boa, né, Boy? Pensar do Sistema 1 e do Sistema 2, que é... Arquiteturas de escolha são feitas para você... Usar o sistema rápido para comprar coisas, não é? Uma coisa assim, o Pant tinha, tinha feito uma frase muito boa, eu vou resgatar essa frase. Mas é basicamente o seguinte, o marketing digital é para você usar o sistema rápido, para você não refletir muito sobre as suas decisões. Você usa o sistema mais primitivo, ele quer te capturar o momento ali para que você tome uma decisão rápida, sem muita
2: reflexão, certo? Cara, olha, olha as cores das interfaces, as bolinhas de notificação no celular e todas as coisas... É, existe um, um fenômeno que é a cultura do snack. Eu não sei, é, isso é bem, bem famoso é, nos meios de marketing digital, nem sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, quando você posta uma foto no Instagram e as pessoas vão dando like no, no seu post, ao invés do Instagram integrar, entregar tudo de uma vez para você, você ver, ah, tá legal, uh, tal pessoa curtiu, eles cacheiam aquilo, guardam a informação, esperam você sair do aplicativo a daqui a um tempo te mandam essa, essas notificações de like de novo porque é, é quase como se eles estivessem dando açúcar para você. Quanto mais você consome, mais você quer consumir eles. Toda a tática de digital, principalmente para aplicativo, é voltada para fazer você voltar para aquilo. Vai, sai, volta, vai, consome, posta, conversa. É tudo com cor primária, tipo a galinha pintadinha, sabe? É tudo muito movimento e é tudo muita coisa que você não pensa e acaba gastando horas e horas fazendo coisas que você não precisa. Eu lembrei aqui da música do Boy,
0: da, da música do Boy, não, da frase do Boy, que é o seguinte, a gente discute aqui sistemas 1 um e sistema 2, sistemas de pensamento. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, Vai ter uma descrição e a gente volta nesse livro em outro episódio. Mas basicamente ele põe um sistema rápido de decisão, que é o primitivo, e o um sistema Sim. lento, mais reflexivo. Sim. O que o Boy me disse em um certo momento é: a gente usa o sistema reflexivo para fazer UX, para que as pessoas usem o sistema automático para decidir sobre compras. É. Ou seja, eu penso muito para fazer você não pensar muito. É. E ao não pensar muito, você toma uma decisão que me favorece comercialmente. Eu acho essa analogia sensacional Sim. e acho que é uma chave de ouro para o nosso é. episódio. É perfeito. Que música pra gente encerrar, pessoal? A
1: gente não, não tocou aquela Repetido... Não, a gente reptilha. tocou. tocou. A, gente tocou just... a gente não
0: tocou o clássico Last Night, a gente não vai tocar também. A
1: gente podia tocar Can't Stop Me Now que é, é. do Libertines, mas eu acho que configura muito a época é, de ouro do, do indie. Ou a gente é. pode
0: tocar Snap Out of It, do Arctic Monkeys também. Sim, com Sim. certeza. Uma boa música que bebeu na fonte do do Strokes, os caras do Strokes amam o Arctic Monkeys também, acho que é bom a gente Sim. encerrar com uma banda que ainda representa fortemente a cena indie. Alex Turner é um cara bastante carismático aí, obviamente
2: conduziu a banda num caminho bem legal. Uma outra banda legal de se ouvir. E, tem, e, e a outra banda que tem uma estética extremamente retrô, né? Uma Sim. estética totalmente vintage, bebe de uma época ouro do rock. O, o Arctic Monkeys até já gravou disco em fita e tal. Sensacional. Fechado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui
0: discutindo o espírito da época. Discussões bastante interessantes, filosofias profundas. Espero que vocês tenham gostado. Master Tech Jukebox, hoje é Black Friday. Aproveite, dê uma refletida, pense sobre as coisas, programe seus atos de consumo e consulta nosso site. Tem coisas legais lá sobre dicas para você curtir a sua vida de forma... Gratuita, dicas culturais e dicas de você ocupar a cidade de São Paulo.
2: É, isso a um ponto. Espero que você não tenha tomado decisões que se arrependeu depois dessa Black Friday. Um abraço!